1: Los enemigos acérrimos en la región del Golfo han anunciado la recuperación de las relaciones diplomáticas. Los chiíes iraníes y los suníes wahabíes saudíes ponen fin a varios años de enfrentamiento. Sin embargo, eso no implica que cese la lucha por la hegemonía en la región, aunque todo indica que Irán ha tenido que asumir condiciones relevantes para poder recuperar las relaciones con Arabia Saudí. Mientras tanto. Estados Unidos e Israel miran, con mucho más que recelo, esta nueva situación. Algunos observadores han comparado este acercamiento con Irán... ...al que ya experimentaron los propios saudíes con Turquía. Sin embargo, la diferencia clara entre ambos casos es la posición de Estados Unidos. Mientras que Washington no opuso resistencia en el movimiento con los otomanos ahora no parece estar dispuesto a pasar por alto lo mismo con Irán las sanciones impuestas por la Casa Blanca al régimen de los ayatolás chocan frontalmente con las intenciones de inversión que Riad pretende poner en marcha de ahí que ya se hayan producido los primeros movimientos que sin mencionar explícitamente el restablecimiento de las relaciones saudíes con los iraníes mandan un claro mensaje a los saudíes Otros piensan que puede ser una demostración de la decisión de poder tener independencia en sus decisiones. Por ejemplo, acuerdo con Irán mientras compran 78 aviones. Boeing norteamericanos. Veremos qué ocurre con el apoyo y financiación del régimen de los ayatolás a grupos considerados terroristas como Hamas en Gaza, Hezbollah en Líbano o los hutíes en Yemen y con la durísima represión contra las mujeres y contra quienes protestan en las calles de las ciudades iraníes contra el régimen represor iraní. En Marruecos, el primer ministro, Aziza Hanoush, ha defendido en el Congreso Nacional del Entorno Empresarial bajo el lema por una nueva generación de inversores y empresarios celebrado en Rabat la idoneidad de su país para acoger a la inversión extranjera. Dijo, nuestro país goza de una posición privilegiada para los inversores extranjeros consolidada por su estabilidad política y financiera. El ministro de Inversiones, Convergencia y Evaluación de las Políticas Públicas, Moisin Yazuli, fue quien presentó la hoja de ruta para la mejora del entorno empresarial en la que destacan la creación de 500.000 puestos de trabajo estables e inversiones del sector privado por valor de 45.000 millones de euros para el periodo 2022-2026. Esta noche también nos ocuparemos del incremento de la tensión entre Rusia y Estados Unidos por el choque de un caza ruso con un dron norteamericano. Polonia y Eslovaquia enviarán cazas, aviones de combate MiG a Ucrania, mientras el presidente chino Xi Jinping visitará Moscú la semana que viene. ¿Con qué intenciones? Por cierto, cuando asistimos al fantasma de una crisis financiera internacional, por la quiebra del Silicon Valley Bank y los problemas graves del Credit Suisse. El Banco Central Europeo sigue subiendo los tipos como muestra de fortaleza de las entidades europeas y por necesidad de luchar contra la inflación. Sintonía de Onda Madrid de cara al mundo los viernes de 10 a 11 de la noche. Les habla Javier Fernández Arribas con la asistencia técnica de Ignacio Cerezo. Los asuntos más relevantes de estos últimos días los resumimos en titulares con María Cerdán.
2: Naciones Unidas concluye que Rusia ha cometido crímenes de guerra en Ucrania y también dentro de sus propias fronteras. Según la ONU, las fuerzas rusas han llevado ataques indiscriminados y desproporcionados, entre ellos tortura, violencia sexual y deportación ilegal de menores.
1: Polonia se convierte en el primer país de la OTAN en enviar cazas a Ucrania. Eslovaquia ha anunciado que también va a enviar aviones de combate MIG. Los países europeos se plantean ahora si seguir la estela de Varsovia, mientras que Estados Unidos dice que no variará su política de no entregar aviones de combate a Kiev.
2: El presidente de China, Xi Jinping, viajará a Rusia la semana que viene para entrevistarse con Putin. Se trata del primer encuentro entre ambos líderes desde que China hizo pública su hoja de ruta para la paz en Ucrania. Ucrania. Según el Kremlin, los dos presidentes discutirán la profundización de su, de su cooperación estratégica.
1: Estados Unidos asegura que la suspensión de Rusia del tratado de desarme nuclear Start es ilegalmente inválida. La tensión entre las dos potencias ha aumentado también con el derribo de un dron estadounidense por un caza ruso en el Mar Negro.
2: Erdogan da el visto bueno al ingreso de Finlandia en la OTAN. Lo ha hecho en una rueda de prensa junto a su homólogo finlandés, Saulini Nistro, en Ankara. Queda pendiente la reacción de las autoridades finlandesas, ya que el gobierno de Samra Marín... E insistió en que el ingreso se haría de forma conjunta con Suecia, a quien Turquía todavía mantiene el veto.
1: El Banco Central Europeo convoca un comité de supervención bancaria para analizar las turbulencias financieras tras la crisis de los bancos de Silling con Valley y Credit Suisse. Lo hace un día después de subir los tipos medio punto. Cristín Lagarde ha dejado en el aire nuevas alzas y ha prometido liquidez a la banca en la zona euro.
2: El presidente francés Emmanuel Macron impone la reforma de las pensiones sin el voto de los diputados. Lo ha hecho recurriendo al polémico artículo 49.3 de su Constitución. La medida ha provocado protestas en el país con grandes disturbios y la oposición plantea una nueva moción de censura.
1: Continúan las protestas en Israel en contra de la reforma judicial de Netanyahu. El primer ministro desestima la propuesta del consenso presentada por el presidente Isaac Herzog en el 70 aniversario de la fundación del Estado de Israel el presidente ha advertido del riesgo ...de un enfrentamiento civil.
2: Miles de griegos han secundado... ...la huelga general convocada por los sindicatos... ...por el accidente de tren de Larisa... La ...más de 25.000 personas... ...se han concentrado en el centro de Atenas... ...en protesta por la negligencia... ...en las normas de seguridad... ...que según afirman... ...provocó el accidente de tren... ...más mortífero de la historia del país... ...con 57 fallecidos.
1: El presidente turco Recep Tayyip Erdogan... ...ha sido elegido candidato... ...del gubernamental partido Justicia y Desarrollo... ...para las elecciones presidenciales de mayo... La coalición opositora Alianza Nacional ha cuestionado una irregularidad al cumplir Erdogan con los dos mandatos que estipula la Constitución.
2: Irán acuerda dejar de enviar armas a los hutíes en Yemen como parte del acuerdo con Arabia Saudí tras establecer relaciones diplomáticas. La medida de Teherán podría acelerar los esfuerzos para lograr la paz en Yemen.
1: La oposición ecuatoriana abre un proceso de juicio político contra el presidente Guillermo Lasso. Se le acusa presuntamente de proteger a personas cercanas a él en un supuesto entramado de corrupción de empresas públicas. El gobierno de Ecuador ha definido la decisión como un atentado a la democracia. De cara al mundo. Onda Madrid.
0: ¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
3: Te proponemos un fin de semana diferente. I'm home.
0: Conociendo rincones únicos.
3: Comiendo en los restaurantes más especiales.
0: Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
3: Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
0: Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
3: Los sábados de 12 a 2, Begoña
0: Tormo. Te espera en 2 hasta las 2. Pedro
3: Lanceros
0: Reformas,
4: reformas integrales.
3: Pedro Lanceros Reformas,
4: rehabilitación de edificios. Le ayudamos a hacer de su casa su hogar. Nuestra experiencia y su fidelidad, nuestro éxito. Pedrolanceros.com. Reformas. ¿Quieres tu casa a precio de coste? Únete al movimiento cooperativo cooperopen.org La plataforma que en cinco sencillos pasos te une a otras personas para construir tu hogar a precio de coste Inscríbete ya en cooperopen.org Yo cooperopen, ¿y tú? Una filosofía de vida, cooperopen.org Gestiona el registro de demandantes de vivienda de Concovi El partido de la onda con el
0: deporte madrileño
3: Siete apasionantes horas nos esperan este sábado en el Partido de la Onda. Desde las 4 y 5 no paramos con Primera, Segunda, Primera Federación y Baloncesto. Leganés y Rayo Vallecano suben el telón en casa ante Oviedo y Girona. Luego será el turno del Sanse y Rayo Majada Majadahonda. El fue Labrada quiere seguir soñando con la ACB. El colofón lo pone el Atlético de Madrid-Valencia en el Metropolitano. Tarde de fútbol. Tarde de radio.
0: Sonido Onda Madrid. De cara al mundo.
1: Con Javier Fernández Arribas. Los enemigos acérrimos en la región del Golfo han anunciado hace una semana la recuperación de las relaciones diplomáticas. Los chiíes iraníes y los unidos wahabíes saudíes ponen fin a varios años de enfrentamiento, rompieron relaciones en 2016. Sin embargo, eso no parece implicar que cese la lucha por la hegemonía en la región, aunque todo indica que Irán ha tenido que asumir condiciones relevantes para poder recuperar las relaciones con Arabia Saudí, por ejemplo, dejar de facilitar armas a los utíes en Yemen. Mientras tanto, Estados Unidos e Israel miran con mucho más que recelo esta nueva situación. Con los datos, María Cerdán.
2: La reconciliación entre Irán y Arabia Saudí abre un nuevo escenario en Oriente Medio. Las dos potencias anunciaron el restablecimiento de sus relaciones diplomáticas tras siete años de enfrentamiento por la búsqueda de la hegemonía de la región. Y lo hacían en Pekín, con China como intermediario en un mensaje claro como gran potencia mediadora frente a Estados Unidos. Si el acercamiento se consolida, ambos países podrían diseñar un futuro muy distinto para la región, desde Siria, Yemen, Irak o el Líbano, pero también para la propia República Islámica de Irán, tras meses de protestas que han condenado al régimen de los ayatolás a un todavía mayor aislamiento internacional. Los encargados de firmar el acuerdo fueron el consejero de seguridad saudí, Musaad bin Mohammed Aliban, y el secretario de Consejo de Seguridad Nacional iraní, Ali Sankani, bajo la mediación del ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang
5: Yi. Para el
2: iraní Samkani, este restablecimiento de las relaciones han sido posibles al considerar los asuntos de los dos países, la seguridad y el futuro de la región para, según dice, evitar la intromisión de estados extrarregionales y occidentales y del régimen sionista. Y es que en Israel se mira con recelo el restablecimiento de las relaciones entre Teherán y Riad en un momento de horas bajas, tras las multitudinarias protestas contra la reforma judicial propuesta por el gobierno de Netanyahu. Tanyahu. El líder se ha presentado durante mucho tiempo como el mandatario israelí mejor calificado para luchar contra Irán y el más capaz de conseguir que Arabia Saudí se sume a los acuerdos de Abraham. Por el momento, este anuncio parece más lejos que nunca.
1: Marta González Isidoro, experta, analista internacional. Buenas noches.
2: Hola, buenas noches.
1: Muchas gracias por venir aquí a los estudios de, de Onda Madrid. Marta, sorpresa, no sorpresa... Se esperaba la recuperación de, de las relaciones entre Arabia Saudí e Irán...
6: Bueno, ha sido una sorpresa por lo rápido que se ha producido, pero había señales desde hacía ya varios varios meses, en concreto desde el verano del año pasado y además hubo acercamientos durante el Mundial de Qatar y ya en el mes de noviembre, finales de noviembre, principios de, de diciembre, eh, se produjeron unas declaraciones por parte del, eh, del príncipe Bin Salman ...que facilitaba, que hablaban de la facilitación de, de relaciones con Irán... ...y el destensamiento de, 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 las, de las tensiones, sobre todo por rebajar la tensión con Yemen y evitar eh, no solamente que Irán estuviera continuamente eh, eh, mandando un arsenal eh, militar que es eh, ofensivo contra, contra Arabia Saudí sino sobre todo por la protección de los pasos de Bamelda, eh, los los pasos de, de Orán y, y de Banel el tráfico el tráfico de, el el tráfico petróleo, de petróleo, el petróleo el tráfico de mercancías etcétera
1: Marta, ¿Israel tiene algo que temer tras este acuerdo?
6: Pues eh, sí no. Es decir, depende de cómo China gestione esta, esta situación, porque eh, esta, esta mediación de China eh, lo que pone de relieve es que el sistema bipolar eh, no funciona en Oriente Medio, que las relaciones multipolares en Oriente Medio son abiertas, que China es un país, un, un actor que quiere no solamente tener una relación económica y estratégica en Oriente Medio, sino también política, que aspira a ser un, un actor relevante en el concierto internacional. Y toda esa, esa labor de, de mediación y de acercamiento que China está haciendo desde hace unos años se ha visto de alguna manera catapultada o por la guerra de, de Ucrania y por eh, la bipolaridad del, del mundo, cómo, cómo se ha dividido unos a favor de, de Occidente y otros en contra de, de, las, de las sanciones contra Rusia, que ha potenciado, sobre todo en Oriente Medio, el eje eh, China-Irán-Rusia. Eh, eh,
1: China, Pero qui quizá, eh, en este caso, eh, los países del Golfo, como en otros lugares del mundo, hay, o la India, por ejemplo, sí, pueden tener sus simpatías, pero se han quedado en tierra de nadie mirando a ver si gana uno, si ganan los rusos, si ganan los americanos, para decidir, eh, o, o están realizando una política de cierta independencia, aunque puede darse el caso, por ejemplo, poníamos el ejemplo de que Arabia Saudí puede llegar a este acuerdo con Irán, pero a la vez comprarle 78 aviones a, a Boeing, a los americanos.
6: Claro, es que no es independiente, de hecho los países del Golfo, ...independientemente de sus relaciones con Israel... ...ellos tienen muy claro que quieren diversificar... ...sus relaciones a nivel también global... ...y que pueden ser aliados de Estados Unidos... ...en cuestiones muy puntuales... ...pero también con Rusia, con con Irán... ...o, o incluso con China. con China... ...China además es un actor que tiene... ...importantes proyectos económicos... ...y geoeconómicos en la en la región... ...en el caso de las relaciones con, con Irán... ...y con Arabia Saudí... Eh... Irán no es un, un mercado importante en cuanto a, a, la prove, a, a que provee de, de, de petróleo eh, a, a, a China. No es el, primer, el, primer, el principal proveedor, pero sí, es el, pero sí China es el principal exportador de petróleo para Irán y eso es, es importante en un momento en el que se está jugando la subida o bajada de los precios del petróleo dentro de la OPEP. En el caso de Irán, Irán de, eh, de Arabia Saudí, perdón. Arabia Saudí dejó muy claro que la salida de Estados Unidos de la región podía ser aprovechada para que otros actores entablaran relaciones diplomáticas con ellos y les eran beneficiosos. Eh, Arabia Saudí sí es el principal proveedor de petróleo y de gas eh, para, para eh, China, pero es que además en, en Arabia Saudí se ha descubierto el principal eh, la principal mina de litio del mundo, por detrás de, de, la, de, de, de la mina que hay en, en Bolivia y en Chile creo que está la otra, la tercera está en, en en Australia, sí. pero la principal mina en cuanto a cantidad, a posibilidades de extracción y de todo está en, en, en Arabia Saudí con todo el proyecto de, de la de la de visión 2030, 2050, 20, perdón, de la ciudad de Neón, etcétera. Por sí, por
1: el de 2030 ya. Sí, sí, a 20, sí. 50, sí, así. sí.
6: Estamos en 2050, sí.
1: Pero ahí entonces, claro, eh, los Estados Unidos pagan un poco bueno, esa decisión de, de mirar más al Pacífico, de no necesito ya el petróleo del Golfo, porque yo tengo mi propio petróleo, aunque hay quien dice que lo del fracking en Estados Unidos se está, se está agotando. Y luego, claro, no hay que olvidar que Joe Biden en un momento determinado dijo que el príncipe Bin Salman iba a ser un paria con todo el tema del asesinato del periodista Khashoggi, etcétera, etcétera. Y yo creo que ahora mismo el príncipe de Bin Salman está respondiendo y está actuando según su propio criterio e interés y no teniendo en cuenta, o muy poquito en cuenta, a Washington. ¿no?
6: Es que esa es la cuestión. Eh, la política de Estados Unidos y del mundo anglosajón en, en, en Oriente Medio se ha caracterizado por la imposición de una visión y de unos valores que, que compartimos nosotros, las democracias liberales, pero que no, no es compartida en el resto del mundo y mucho menos en, en Oriente Medio, donde ya lo hemos hablado aquí en otras ocasiones, durante, donde las identidades y la religión juegan un papel fundamental a la hora de establecer eh, no solamente los acuerdos entre naciones sino también eh, de vertebrar la la propia, la propia sociedad entonces, eh, las relaciones políticas estratégicas y comerciales de Estados Unidos con Arabia Saudí y con el resto del Golfo eh, han tenido los han basado en la premisa de los derechos humanos y de, de y del establecimiento de la democracia liberal que no es compartida en esos lugares y llega China que no le importa cómo gestiones eh, políticamente tu país siempre y cuando mantengas la estabilidad y yo creo que lo importante la importancia de este ...de este acuerdo, más allá de que se vayan a limar o no las tensiones entre Irán y, y, eh, y Arabia Saudí, que no se van a limar en el sentido de que son dos competencias, son dos poderes que compiten en la región por cuestiones religiosas, pero también por cuestiones geopolíticas y por cuestiones económicas también porque pero puede 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 ayudar a um, aliviar la la tensión eh, con Yemen puede aliviar eh, la tensión eh, que los dos pa que que tanto Irán como Arabia Saudí tienen en otros escenarios que son pues puede ser eh, Siria por ejemplo sí, donde bien. tienen donde tienen una confrontación importante y donde se está viendo en los últimos días que, que puede jugar un papel importante en la mediación no solo ...solamente Rusia, sino también eh, Turquía desplazando por, por, por primera vez en las conversaciones a Estados Unidos... ...que tienen un papel eh, prioritario con los kurdos y eh, están fuera de las conversaciones. Hay un proyecto de plan de paz general en la región que, que encabeza China... ...que está dando pequeñas pinceladas, eh, está soltando como pequeñas eh, perlas o, o píldoras pero que aspira a que eh, en el aspecto que tiene que ver con Israel y con, con el programa nuclear iraní, lo que tiene lo que aspira es a que se desentense las, las tensiones, valga la redundancia, uh -huh. en, en Cisjordania y en Gaza.
1: Iba, iba a, a tocar ese, bueno, el tema del de apoyo iraní a Hamas en, en Gaza, ...el apoyo iraní a Hezbollah... ...hemos hablado ya de los hutíes en Yemen... ...hemos hablado de, de Siria... Eh, ...Arabia Saudí... En, ...en sus condiciones... ...hemos conocido que Irán... ...va a dejar de, de enviar armas a los hutíes en Yemen... ...en las condiciones de, de Arabia Saudí... ...estará también el apoyo a, a, a Hamas en Gaza... ...o a Hezbollah en, en Líbano... ...o eso queda fuera del,
6: del espectro... ...no, eso queda fuera... ...de hecho, antes de este acuerdo... ...yo pensaba que estaban muy cerca o estaban más cerca las relaciones de Israel con, con Arabia Saudí. y los no, últimos... pero es,
1: Esa es otra pregunta, vale. si es compatible Irán con la opción de que, ah, que Arabia Saudí pueda tener las relaciones con Irán, pero a la vez que se puede incorporar a los acuerdos de Abraham, que es algo fundamental en en la región, ese entendimiento entre árabes e israelíes? Sí,
6: sí es compatible, sí es compatible, sí eh, hay un desescalamiento de las tensiones, sobre todo en Cisjordania. ¿Por qué? porque la falta de liderazgo del presidente Mahmoud Abbas está provocando unas tensiones que pueden desencadenar en una en una intifada, porque lo que se está viendo es la entrada de nuevos actores, Irán, a través de Hezbollah en Cisjordania. Ya hay actores importantes y se puede producir una hezbolización de por decirlo de alguna manera, de Cisjordania. Yo creo que eh, China eh, puede jugar un papel de mediador a la, entre, entre Irán y Arabia Saudí a partir de, 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 de Gaza y de y de Cisjordania por una razón, porque hay un, una cuestión puramente económica. China tiene también in, eh, importantes acuerdos con, 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 con Israel, pero hay una cuestión fundamental y es que hay un oleoducto que va desde Irán hasta, hasta el mar Mediterráneo y que llega hasta Gaza, atravesando Gaza. Ese oleoducto lo, es de propiedad israelí porque lo construyó Israel en la época del Shah, cuando los dos países tenían buenas relaciones. Y lo cerró en el momento de la revolución del 79. Eh, ahora se está intentando, hay un proyecto importante entre una compañía israelí y una compañía china que está intentando volver a abrir ese, ese oleoducto y atraer vers, eh, inversión, inversiones, inversiones no son palabras de Egan. mayores. Son palabras mayores, pero si se logra que haya un, una, un descala, una desescalada en la tensión eh, por, por el conflicto de Palestino que no significa que se vaya a solucionar, porque no se va a solucionar, pero puede desescalar la tensión. Uh -huh. Ahí el papel de Arabia Saudí y de Irán sí es importante porque son dos mediadores, son dos actores que pueden hablar directamente con los líderes eh, palestinos.
1: Y una última cuestión. Eh, hace pocos días, hemos, leyendo a Atalayar, hemos eh, conocido que Irán ha vendido, ha, ha trasladado drones al Frente Polisario, el Frente Polisario, además, instruidos por Hezbollah en el uso de, de esos drones. Ahí Irán está también intentando jugar un papel de la mano de Rusia, de la mano de Argelia, en el norte de África, lo que supone una amenaza de desestabilización muy importante. Yo no sé si ahí Arabia Saudí puede entrar, no puede entrar, o China puede frenar ese tipo de, de cuestiones porque a los europeos la desestabilización del norte de África, precisamente eh, con estos drones iraníes que puede utilizar el polisario, es muy grave.
6: Es que la presencia de Irán, de Hezbollah en toda la zona del Sáhara,
1: y, y, ¿no?
6: y del Sahel, pero pero sobre todo el del Sáhara, que es lo que nos ocupa a nosotros, fue una de las razones por las que Marruecos eh, rompió relaciones diplomáticas con, con Irán y por la que pidió la mediación de Estados Unidos para entablar relaciones diplomáticas con, con Israel, porque a Israel también le, le conviene, no solamente por la eh, cantidad, tiene cerca de medio millón de, de población eh, judía de origen marroquí y los lazos que tiene con, con Marruecos, sino también por, por toda la parte de la estabilidad del norte. Y el tema del reconocimiento del, del Sáhara fue una cuestión pragmática que viene precisamente de la presión que Irán está empezando a, a soportar en esa en esa zona. Ahí China no creo que tenga ningún ninguna mano ni, ni tampoco tenga interés porque mm. no...
1: Vamos a ver entonces cómo se puede neutralizar esa esa amenaza a la estabilidad en el Norte de África que tanto, que tanto nos, nos preocupa por la región en sí y sobre todo por las consecuencias que puede tener para España y para toda la Unión Europea. Marta González Isidro, analista internacional, experta como ha demostrado, muchísimas gracias por ayudarnos un poco a poner las piezas de un puzzle el, el de Oriente Medio, que es un puzzle complicado y que ahora se está moviendo eh, y se está moviendo de una manera muy importante. Muchas, Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Buenas noches.
3: Qué placer.
1: De cara
0: al mundo, Onda Madrid.
4: En Onda Madrid, de lunes a viernes a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas. El programa. Con Mariano, Mariano. Que se Pedro
3: Lanceros Reformas.
4: Reformas integrales.
3: Pedro Lanceros Reformas.
4: Rehabilitación de edificios. Le ayudamos a hacer de su casa su hogar. Nuestra experiencia y su fidelidad, nuestro éxito. Pedro Lanceros.com Reformas disfruta en casa de las mejores recetas familiares cocinadas a fuego lento por Rogusa, solo abrir y calentar en Rogusa unimos tradición e innovación para ofrecerte solo platos cocinados con ingredientes de máxima calidad entra en rogusa.es y elige 8 productos refrigerados por solo 39,90 euros y llévate una bolsa refrigerada de regalo hoy comemos Rogusa
3: ¿Es tu padre tu superhéroe favorito? ¡Sorpréndele con Krypton! El espectáculo más épico de Film Symphony Orchestra inspirado en las bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spiderman, Capitán América, Batman y muchas más. 28 de abril, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
1: De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas. El choque de un caza ruso con un dron norteamericano sobre el espacio aéreo del Mar Negro ha elevado muchos grados la tensión entre Rusia y Estados Unidos. Polonia y Eslovaquia van a enviar aviones caza MiG para los ucranianos. La semana que viene, el presidente chino Xi Jinping visita Moscú. Mientras, sobre el terreno, los combates y los bombardeos se extienden a pueblos cercanos a Bakhmut, donde continúa la evacuación de los civiles que todavía permanecen en la ciudad. Y muy cerca de Bakhmut, creo que se encuentra María Senovilla, periodista colaboradora de la revista Talayar y otros medios. María, buenas noches.
7: Muy buenas noches, Javier.
1: Cuéntanos, ¿dónde estás?
7: He estado en la retaguardia de ese frente de combate de Bakhmut donde, bueno, pues ahora mismo Ucrania está mandando prácticamente a todo lo que tiene. La, la actividad militar que hay en esa zona en estos momentos es frenética. Yo he estado con la brigada de asalto aerotransportada eh, número 80 que es la que se encarga de esos stupgas, de esos eh, cañones anticarro de combate con los que, pues eh, digamos, eh, aseguran cuando cada vez que tienen que hacer un cambio que una unidad que este en, en frente de combate tenga que salir y posicionarse otra, pues digamos, eh, cubren la retirada y el, y el despliegue de, de los nuevos. Pero vamos, eh, yo he estado con ellos, yo he visto cómo trabajaban ellos, cómo eh, desplegaban esos Stuttgart para, para asegurar la zona, pero es que en todo el alrededor tú veías ese movimiento militar, tú veías eh, carros, tú veías vehículos ligeros, eh, muchísimas tropas, ya te digo, una actividad absolutamente frenética en estos momentos en el frente de combate. De Bakhmut, lo cual pues denota que no se dan por vencidos eh, en la defensa de, de este enclave. ¿no?
1: ¿Cómo se parece eso a, a la 82 aerotransportada de los Estados Unidos? Bueno, eh, no, nos contabas que eh, además de Bakhmut hay otras eh, localidades cercanas que también están eh, siendo bombardeadas, ¿no?
7: Pues eh, lo que viene siendo todo lo que hay detrás de la, de la retaguardia de Bakhmut, incluida la ciudad de Kramators, eh, donde donde estoy durmiendo yo, donde están durmiendo muchos periodistas que cubrimos este frente de combate, pero también Drunivka y también Konstantinivka, que son pues las ciudades que van por esa carretera hacia Chasis Yar, que es la única vía que queda para entrar ahora en Bakhmut, para que entren los militares, porque por supuesto los civiles y la prensa ahora mismo ya eh, no podemos, desde el pasado 1 de marzo está completando completamente cerrado, pero sí esta semana el martes eh, nos despertábamos por la mañana con un fortísimo bombardeo en el centro de Cramators. Eh, los, los proyectiles cayeron en un edificio residencial, murió un señor mayor, eh, hubo varios heridos también y durante estas noches pues se han escuchado explosiones ya un poquito más alejadas del, del centro, pero bueno en Cramators las sirenas, ahora mismo que estoy hablando con vosotros la sirena está escuchándose de fondo y no no paran y en localidades como te digo como Konstantinivka que está a medio camino entre Kramators y Bakhmut pues eh, son varios días ya seguidos de bombardeos son decenas de heridos incluido ayer eh, un voluntario internacional pues que estaba realizando esas evacuaciones de las que hablabas hace un momento
1: María eh, en la semana pasada nos contabas que habías estado en, en las trincheras eh, habías visto una moral alta de los ucranianos, en, eh, en esta ocasión con esta brigada aerotransportada con la 82 también la moral está alta a pesar de, de cómo les están pegando duro los bombardeos rusos ahí en Bakhmut
7: la moral de combate está muy alta. Además, ya te digo que este movimiento frenético, pues eh, es que hay, ahora mismo hay miles de efectivos ucranianos aquí destacados en este frente de combate. Entonces también eh, pues, se ven unos a otros y yo creo que, que ese apoyo, a, aunque no sea de la misma unidad, aunque sea de unidades compañeras, pues es algo tácito. ¿no? Entonces sí veo la moral de combate alta, eh, les veo combativos, eh, les veo fuertes, les ve con energía. No he visto en ningún momento cabezas eh, cabituajas.
1: Y lo más importante, con recursos, porque bueno, me cuentas que quizá mañana te lleven a ver una pieza de claveles. A ver, explícame qué es eso de una pieza de, de claveles.
7: Pues es otra brigada en este caso de artillería y esos claveles son, son esos eh, eh, obuses que bueno pues que, que están lanzando artillería contra las, las líneas rusas y que desplazan cada día, no deben de estar en la misma posición les van moviendo entonces bueno, eh, depende de cómo esté mañana el, el frente de combate porque hay jornadas en las que está muy inestable y en las que se producen muchas bajas y hay mucho tránsito de, de sacando a heridos y demás pero todo apunta a que ya, ya me suspendieron la semana pasada. Yo espero que mañana ella no tenga mala suerte y pueda ir a ver cómo trabaja la artillería ucraniana pues, en el frente de combate más activo que hay ahora mismo en esta guerra.
1: Lo que estarán deseando es recibir a los Leopard, porque parece que en España hay ya 55 militares ucranianos que han terminado el adiestramiento para manejar los Leopard, algo que para los ucranianos debe ser fundamental, ¿no?
7: claro porque no sirve de nada mandar eh, pues estas eh, piezas eh, tan grandes tan complejas tan modernas si los eh, soldados que van a pilotarlos y que van a manejarlos aquí en el país no tienen un conocimiento pues pues a la altura no entonces han sido 55 como bien dices los efectivos que se han formado en zaragoza ya están listos ya han terminado esa formación justo a tiempo eh, para que lleguen pues un poquito antes que los seis primeros leopard que va a enviar españa el compromiso eso parece que finalmente es de que se envíen 10 vehículos, pero los seis primeros ya estarían listos eh, para, yo creo que, que, antes de que empiece o nada más que empiece la primavera, estar ya sobre el terreno.
1: Sí, además están ya probando esos Leopard con fuego real para ser enviados. Lo que ocurre es que el buque que iba a llevar esos Leopard ha tenido alguna avería y hay algún retraso. María Senovilla, periodista, colaboradora de la revista Atalayar y de otros medios. Cuídate porque llueven y no llueven precisamente lirios en esa zona donde tú estás ahora mismo. María, muchas gracias y muy buenas noches.
7: Gracias, Javier. Un abrazo. Buenas noches.
1: Lucas Martín, experto analista internacional, colaborador de Atalayar, autor del libro Terror Global. Antes escribió Visión Global. Lucas, buenas noches. Buenas noches, Javier. ¿Qué pasa? Ayer estabas con, pilotando ese MIG en ruso y te encontraste con el dron y no lo pudiste esquivar. A ver, cuéntame, ¿qué, qué, qué pasó? En, porque eso es grave, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo valora?
4: Yo, por suerte para todos, no sé que vas a pilotar nada, ¿eh? lo cual es <risa> así, todos más seguro. Es, es por eh, no, distender yo... un
1: poquito, es grave la situación, pero.
4: Sí, sí, evidentemente. Por distender un poquito. No, eh, el tema es serio, y es serio porque yo, precisamente hace una semana, creo eh, que con vosotros y en otro espacio, eh, comenté que yo precisamente veía ahora quizás el momento de más peligro de una posible escalada. Porque yo entiendo que a día de hoy, y es mi análisis personal, eh, Rusia, evidentemente, el campo de batalla no puede vencer, a día de hoy y como están las cosas, pero sí puede vencer otra otra lucha, que sería eh, o bien romper el, la, esa unión de apoyo a Ucrania, por lo cual Ucrania se quedaría eh, en mantillas, o bien provocar una escalada, que haga, que, que, que sube un movimiento a las sociedades occidentales en contra de esa posible guerra total que paralizara esto. Y, a, y esto a Rusia no le tiene nada mal, que hace con lo que tiene hasta ahora. Entonces, fue, fue hacer ese análisis y ocurrir lo, de, lo, de, lo del dron. Lo que ha pasado con el dron, con el Reaper, eh, eso no es una cosa casual. Eso está pensado, está organizado, porque los rusos conocen perfectamente las rutas que utilizan los, los UOVs eh, americanos o los de OTAN que pasan por el Mar Negro. ...igual que OTAN conoce las rutas de las patrullas de combate rusas... ...porque eso se ve además, y los radares lo siguen... pues lo bueno, cual, esos dos aviones despegaron... ...con la intención de interceptar el, el, el UAV y derribarlo... ...si, te, si lo piensas, es una, es una forma de escalar muy inteligente... ...porque primero, eh, derriban un avión que no va tripulado... ...con lo cual no causan ninguna baja humana. Eh, ...siempre pueden alegar, como hicieron, aunque se ha demostrado que no... ...que ha sido un accidente o que ha sido una temeridad del UAV o lo que, o lo que sea... Y además lo han hecho sin emplear ningún, ningún arma, ni un misil, ni el cañón del avión. Con lo cual, volvemos a, a, digamos, a hacer una escalada en, en la cual ellos no, no emplean la fuerza en sí, pero la no. Propiamente dicha. Efectivamente. Con lo cual, si Estados Unidos reacciona y sobreactúa, ¿de quién sería la responsabilidad de la escalada?
1: De los este americanos. De uh -huh.
4: Y además, un dato, un dato muy importante: ahí están volando eh, drones que son de OTAN, eh, son de la organización, que son los cinco únicos que tiene. Eh, eh, y drones eh, americanos, ingleses y de otros países, y han ido específicamente eh, no a por el de OTAN, sino a por el de Estados Unidos. Uh -huh. es decir, está todo muy pensado y muy medido.
1: Hay que poner la piel de, de gallina a pensar en, un, en una escalada de, de enfrentamiento. Porque Polonia y Eslovaquia han anunciado que envían cazas MiG a Ucrania, son cazas que los ucranianos ya conocen, ya los pueden pilotar. ¿Piensas que con estos aviones los ucranianos pueden? ¿Ganar algún tipo de ventaja en la contienda?
4: Hombre, no van a ser decisivos porque no es una cantidad muy grande y en este conflicto la aviación estamos viendo que no está teniendo un papel protagonista, pero evidentemente no deja de ser una ayuda. Mucho más si son capaces de integrar armamento occidental, como ya se hizo se hizo con los misiles anti-radiación HAN, si son capaces de integrar, como se decían, misiles aire-aire AIM-120, -aire, eh, AIM los AMRAAM o, o bien los misiles antiguos que Harpoon. Entonces, sí, evidentemente, eh, sería algo muy sustancial. Es una ayuda, pero, evidentemente, no, que nadie espere que va a ser algo determinante. Y además, es lo más sensato, antes que mandar, como decía mucha gente, F-16. Estos eh, aviones no los conoce, los puede pilotar mañana mismo y no hay que hacer ningún tipo de conversión. Con lo cual, era el paso más, más, más inteligente y el más sensato.
1: Pedro González, periodista, fundador de Euronews y Canal 24 Horas, colaborador de la revista Talayar. Buenas noches.
5: Buenas
4: noches, Javier.
1: Bueno, te veo en el simulador aprendiendo a pilotar eh, los mix. Eh, ¿te, ¿Te atreves, no te atreves? ¿Cómo, ¿Cómo consideras que todo esto puede repercutir en el... Eh, en, en el desarrollo de, de la invasión?
5: Bueno, pues yo creo que de alguna manera todo esto eh, ayuda, digamos, a que el conflicto se continúe alargando eh, y, bueno, estamos ante una guerra de desgaste, como ya algunas veces lo hemos eh, advertido aquí en este programa y, naturalmente, como me parece que apuntaba Lucas, eh, estamos en un momento bastante peligroso, una vez que ya Parece que es evidente que Rusia ya no puede avanzar más o que, o que la guerra no puede ganarla, pero que tiene una cantidad de frentes en los cuales naturalmente puede, puede tener una decisión eh, que pueda ser verdaderamente eh, determinante para el futuro del conflicto. Eso va desde, bueno, se le puede llamar desde acciones terroristas, por llamarle con un lenguaje bastante coloquial y común, hasta, pues bueno, evidentemente, su alianza con China, que yo creo que se va haciendo cada vez más fuerte, entre otras cosas porque China, y después de, de la consagración de Xi Jinping, ya para el futuro eh, está determinado a ser esa gran potencia, y... No es que a lo mejor sobre la realidad eso se pueda, se pueda constatar de una manera fehaciente, pero como ya nos enseñó eh, Tucídides, evidentemente basta con que alguien crea que, se, que está con suficientes fuerzas para desafiar el poder hegemónico de la potencia reinante para que desencadene un, un uh -huh. conflicto de proporciones eh, inmensas, claro, y naturalmente hay muchísimos frentes colaterales a lo largo y a lo ancho de todo el mundo, que es lo que está ocurriendo ahora. A mí me parece que la escalada va a ir en aumento a medida que, que avance el tiempo, pero bueno, sobre todo con ese fondo de guerra de desgaste que naturalmente no se va a solucionar de la noche a la mañana.
1: ¿Lo de Teucidides eh, de Internet o, o que has estudiado, y eso sería lo propio para los jóvenes que están haciendo relaciones internacionales
5: bueno pues es un principio que yo creo que está ya codificado ahí pero que así, que así se ha repetido a lo largo de los Ojo. últimos 30 siglos es decir la sucesión de los imperios ha sido siempre así es decir desapareció pues el asirio el romano el griego el egipcio etcétera el etcétera. Español. Ese, el, eh, pero ha sido el único el único momento que no ha sido por violencia porque Eso. siempre ha sido un desencadamiento de guerra y ahí justamente y la única excepción histórica es que los portugueses y los españoles se repartieron el mundo por el Tratado de Tordesillas y lo hicieron de una manera pacífica. Pero lo normal es que sea a base de que una potencia emergente desafía a, a la que está en el poder porque cree que le puede ganar y la mayor parte de las veces así ha ocurrido.
1: Algo, algo nos hizo Estados Unidos con Cuba, pero, pero bueno, ahí es, es otra, otra cuestión. Eh, hemos hablado de, de China con, con Marta González Isidoro, sobre todo su papel en ...en la mediación entre Arabia Saudí e Irán... ...y Xi Jinping llega a Moscú la semana que viene... ...Lucas, eh, ¿qué esperas de, de la presencia de, de Xi Jinping? ¿Va a darle un abrazo a, a Putin, pero es un abrazo del oso? ¿Le va a, a respaldar y, o le va a decir... ...vamos a buscar una salida de una vez a, a esta situación... Que, ...que nos está afectando negativamente a todos?
4: Pues yo creo que aquí, eh, fíjate que esta reunión se va a producir, pero no en un plano de igualdad, Javier. Eh, aquí China llega, sin duda, superior a Rusia, evidentemente, más fuerte en todos los sentidos, y creo que China va a apretar a Rusia para intentar buscar una forma de acabar con esto, sin que Rusia salga de ma demasiado mal parada, pero donde evidentemente China va a tener eh, un ascendente sobre Rusia que no se va a poder quitar en de mucho tiempo, eh, está claro que Rusia en cuanto a esto va a depender de China para muchas cosas entonces y a China no le conviene que esto siga por el tema económico principalmente esto es malo para el negocio y China está en el negocio
1: entonces... además hay quien hay quien ha comentado que Xi Jinping también va a mantener un, una videoconferencia con el presidente ucraniano Zelensky ¿Cómo, ¿Cómo ves tú, Pedro, la, la visita de Xi Jinping a Moscú?
5: Bueno, pues coincido bastante con Lucas... ...y sobre todo hay una cuestión que está absolutamente clara... ...es decir, en la guerra de Ucrania lo que ha, det lo que ha puesto en evidencia... ...es que China tiene un poder muy superior a, China, a Rusia... ...y Rusia se ha convertido, digamos, en un aliado menor... ...pero muy importante, obviamente, de, de China... ...y naturalmente eh, lo, que diga, lo que diga Xi Jinping... Eh, ...en ese plano de superioridad pues va, digamos, más allá de estar en el plano de igualdad en el que podía situarse antes. Ahora es evidente que las cartas están repartidas y es así. Y lo que, y lo que determine, o sea, no digo que le vaya a dar órdenes tajantes a Putin, pero bueno, es un aliado con el suficiente ascendiente como para poderle dictar a, ...a Rusia que tome algún determinado tipo de acciones... ...y luego naturalmente si tiene esa videoconferencia... ...con el presidente Zelensky... ...obviamente ya digamos aceptado digamos el otro... El, la, ...la otra premisa le puede digamos tender la mano... ...para que acepte determinadas cosas... ...que hasta ahora obviamente por el desarrollo de la guerra... ...Zelensky no aceptaría
1: claro. Yo mmm, no creo en las casualidades pero bueno, eh, eh, a la hora de relacionar lo que ocurre en el mundo hay que tener eh, cuidado y también prudencia, pero que el Silicon Valley Bank y el Credit Suisse tengan los problemas que están teniendo y, y de repente nos hayan creado fantasmas muy peligrosos o que el presidente Macron con su reforma de las pensiones tenga todas las calles de muchas ciudades incendiadas y no se sabe quién puede financiar o impulsar eso, a mí se me ocurre que en otros momentos eh, la mano de Putin estaba detrás de todo ese tipo de, de algaradas para desestabilizar a los a sus enemigos. Eh, o, o, ¿O yo es que estoy en, en una teoría de la conspiración y, y, en, no, 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 y creo, este viernes estoy un poquito no, no, yo creo, eh, kafkiano?
5: Yo creo que estás absolutamente en la línea clarísima. Hay mucha gente que manda, mucha, bueno, relativa, son unos pocos, ¿no? Eh, pero que bueno que están relacionados en diferentes polos y eso es verdad. y y estoy contigo, es decir, casualidades, las justas. Es decir, en la historia se van desarrollando las, cos las cosas de una determinada manera y en un momento determinado, pues a lo mejor pues, el caso de Europa es paradigmático, es decir, de la famosa crisis del petróleo del 73, es decir, donde Europa se llegó a creer bueno, que eran los reyes del mambo, ¿no? Y entonces, pues oye, eh, Estados Unidos le. ...le dio una colleja... es decir, ...porque ahora ya se puede decir con perspectiva... ...para demostrar que ojo... ...que tu poder es bastante limitado... ...y así están pasando con casi todas las crisis... ...es decir, en definitiva... ...siempre hay alguien en, en las crisis muy pocos... ...que son los que salen súper ricos y súper beneficiados... ...y hay una multitud que paga las consecuencias... ...yo creo que estamos en un momento también... ...ahora mismo claro... ...y evidentemente están los, los medios financieros... ...y económicos esforzándose en decir... ...que esto no es como la de 2008... ...que no es lo mismo... ...hay que inyectar dinero, etcétera, etcétera... ...pero la realidad es que colosos y gigantes... ...que creíamos absolutamente indestructibles... ...pues llega un momento en que dices... ...oye, pues de la noche a la mañana... ...pues arrastran, caen, se derrumban... ...como un castillo de naipes... ...y naturalmente la gente le pilla... ...absolutamente con la boca abierta, ¿no?
1: Sí, porque eh, hay que recordar que muchos intereses... ...económicos, financieros, de deuda, etcétera, etcétera... ...de los Estados Unidos están en manos de China... Porque por ejemplo, hay, ¿Por ejemplo? Hay, hay quien ha advertido durante mucho tiempo: cuidado, porque los chinos están comprando, los chinos están haciendo con la deuda, etcétera, y en un momento determinado pueden, pueden eh, mover los hilos. ¿Eh? Marta González, que todavía también. está aquí con nosotros, dice: Arabia Saudí también puede estar moviendo hilos. Sin porque, porque eso duda. de que Bin Salman iba a ser el paria por lo de Kasoy y tal. Eh, sí, sí, dime, Lucas.
4: No, y en el otro plano que estás comentando del tema de los, de los movimientos en Europa y demás, eh, hay que recordar que la Unión Soviética en tiempos se dedicó a financiar, a organizar y a preparar eh, grupos antisistemas dentro de Europa para, para jugar a desestabilizar y esa capacidad la ha mantenido Rusia después y ha continuado financiándola y preparándola con lo cual no es de, no, no es de yo creo que es bastante evidente y lo que hemos comentado muchas veces que Rusia se acalta va a jugar porque desestabilizar a Europa significa Ayudar a esa desunión que pueda haber en el frente que está ayudando a Ucrania, y en el momento que una, que una carta caiga, cae todo el castillo de naipes. Y entonces, sí que Ucrania no tiene nada que hacer. Y Rusia sabe que esa, esa es una de sus principales bazas, además.
1: Ya me gustaría a mí poder jubilarme a los 64 años, como está. <risa> planteando Manuel Macron a, a los franceses.
5: Pues fíjate la que la que se ha liado, eh, Ajá. la que se
1: ha liado y además es
5: que es curioso, porque además denota una de las, uno de las de las desigualdades mayores, no solamente en el propio, en la propia Francia, sino en relación con los demás países. Es decir, y ha sido sistemático, es decir, todos los presidentes franceses se han empeñado en hacer esa reforma. Y era una de las promesas que tenían, incluido Macron. Todos tuvieron que regular que regular y el propio Macron en el primer mandato no lo ha conseguido y de hecho su reforma era para llegar a los 65 años oficiales, ojo al parche, que tampoco es para deslomarse. Es decir, porque está los aquí tenemos en España, Alemania e Italia van en camino de los 67. Es decir, aquí ha tenido que regular a los 64. A pesar de todo le han incendiado las calles, los sindicatos, bueno, con unas reivindicaciones que son prácticamente recuerdan mucho al periodo de entreguerras o si se quiere un poco por un poco más cerca, el mayo del 68. Es una cosa tremenda. Y al final por dos votos, es decir, porque la, su primera ministra estuvo hasta ayer noche prácticamente intentando recolectar los votos de la derecha también, de los republicanos ¿eh? la antigua derecha tradicional y golista, y le faltaban dos votos habló con Macron, y Macron tiró por la calle del medio, es decir, decreto, arte, decreto y artículo 49.3 de la Constitución que le permite aprobar leyes de interés nacional ¿eh? Eh, justamente sin pasar por el Parlamento y claro, se ha montado también otra vez la Mundial le van a montar tres mociones de censura que se van a debatir la semana que viene, donde están la extrema izquierda, la extrema derecha eh, Marine Le Pen, melenchón ya está un partido centrista, o sea, es absolutamente P increíble. Pero
1: ha habido otros presidentes de la República Francesa que han tomado decisiones por decreto, o sea, que no es no, 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 el cierto. primero que lo sí, hace sí, pero
4: En este caso, si no me equivoco, Macron se comprometió a que si lo hacía de esta forma, convocaba elecciones Pues, pues. No,
5: yo, de, momento,
1: el de momento no lo creo Ya veremos, porque aquí, aquí se, se gobierna por decreto un día sí y otro también y bueno y habrá que esperar las elecciones a final a final de año no, a no ser sale que, debilitado que, eh, sale debilitado que, eh. que el señor Tamames eh, eh, la semana que viene convenza y parece que esa propuesta de hacer elecciones generales coincidiendo con las locales y autonómicas del 28 de mayo eh, sea eh, aceptada por el presidente sería una grandísima que no. a mí me decisión. parece
5: a mí me parece que, que de la próxima moción de censura y perdón la digresión de, de presentada por el profesor Tamames vamos o que va a ser encabezada por el profesor Tamames no va a salir Pedro Sánchez debilitado por el contrario es decir, yo sí temo que, vamos, no temo, eh, creo, a, a aventurar que Macron, a pesar de que no, no las mociones de censura, las 3G le presenten, eh, no tenga ninguna posibilidad de ganar, bastará con que se abstengan los republicanos, pero sí va a salir debilitado. Lo que decía Lucas de su promesa de hacer elecciones, veremos si las convoca Pero en cualquiera de los casos, Macron sí sale bastante debilitado.
1: Una una cuestión. Eh, hemos hablado con, con Marta González el tema de Irán y Arabia uh -huh. Saudí. ¿Qué opinión os, os merece? ¿Tenemos que tener algún tipo de prevención? La semana pasada hablábamos de los drones iraníes en el frente polisario ¿eh? que pueden desestabilizar gravemente el norte de África. ¿Cómo, ¿Cómo consideráis, cómo valoráis ese, ese acuerdo?
5: A mí me parece que es,
1: para mí, personalmente, creo
5: que ha sido un gran triunfo de China. De China. Es decir, la mediación de China ha sido hacerse hacerse ver clarísimamente que dice, señores, estoy en el tablero internacional y estoy ocupando ahora mismo el, 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 el papel, el, el espacio que tenían los americanos. Antes si había que haber un media, una mediación, era la de la única superpotencia existente. Fuera un conflicto en África, en Oriente Medio, en América Latina, en Europa, es decir en cualquier momento. Es decir, la isla de Perejil, por ejemplo, es decir, se me está ocurriendo. Uh -huh. Ahora por poner un ejemplo bastante cercano. E ese, ese lugar, ha dicho China, un momento, que yo también soy capaz de hacerlo. Y a mí me parece lo más importante todo eso. Todos los conflictos que hay en, en torno a Oriente Medio, eh, me da la impresión de que evidentemente ahora China ya es una potencia a la que hay que escuchar. Y, y que pueda. Y además,
4: puede ser un mensaje. Claro. Perdona, eh, sí, con sí, respecto sí. al tema de Ucrania. Es decir, soy capaz de mediar entre los países que llevan tiempo enfrentados. Si soy capaz de hacerlo aquí, también soy capaz de hacerlo en Ucrania. Con Rusia. Exactamente. Yo creo que puede ser un anticipo.
1: ¿Y qué reacción esperáis de por parte de Washington? O, o vamos a estar un poco eh, en esa degradación, degradación o ese empobrecimiento del peso político, sobre todo porque financiera y económicamente le ha pasado mucho, mucho, mucha factura a Occidente, tanto las guerras en Afganistán, en Irak y luego, bueno, pues una crisis financiera internacional muy grave, luego la pandemia, ahora ahora Ucrania, cómo lo veis? Yo creo que en cualquiera de los casos la historia no se
5: detiene. Y a mí me parece que, y de la misma manera que digo que, que China ha puesto, digamos, sus reales, los ha posentado en la escena internacional, me parece que Estados Unidos, que ha tratado de minimizar el alcance de este acuerdo en ese sentido, pues bueno, es decir, de momento sigue siendo la superpotencia hegemónica, pero que ya no es la única. Es decir, esto es el aviso. Y naturalmente, eh, lo que lo que habrá que ver es las decisiones que toma para que un enfrentamiento que yo personalmente es decir, siguiendo otra vez con la trampa de, su, de Tucídides, considero que es inevitable, otra cosa es el cuándo pero que se va a producir, yo creo que es inevitable y cómo, ya lo veremos por Taiwán eh, Pues eh, por lo que sea, pero desde luego que se va a producir la chispa que lo desencadene eso ya está por ver, no y es decir y cuando se produzca también,
1: pero yo creo que es inevitable China está convencida de su poder ¿Tú crees, Lucas, que el... La unidad de los europeos, teniendo en cuenta que los europeos, cada uno tenemos nuestras cosas nacionales, ¿puede ponerse en peligro porque algunos puedan estar ahora pensando más en China que en los Estados Unidos?
4: Eh, yo no lo creo, Javier. ¿Y la ruta de la seda
1: y el dinero que eso conlleva, etcétera, etcétera?
4: No, vamos a ver. Eh, como he dicho antes, China está intentando eh, asegurar el tema económico, que es lo que le interesa el tema del comercio, lo que sigo sí, retomando retomar, una cosa que has comentado antes de pasada, eh, el tema de los drones en el Norte de África y demás, eh, yo no perdí de vista el triángulo Rusia-Irán-Argelia.
1: Uh -huh. ¿eh? No, no, porque, estamos porque muy ese, pendientes. Ese, triáng
4: ese triángulo es otra arma que puede utilizar Rusia para fomentar esa des desestabilización, si no directamente en el suelo europeo, en el área de influencia más cercana en Europa, que le puede provocar además un tsunami sobre Europa, ¿no? Bestial, Entonces, sí, sí. no descartemos que sea una carta que está jugando Rusia como jugó con el tema del gas. Sí, ya,
1: sí, ya eh, lo hablábamos con Gustavo de Reistegui la semana pasada, una pinza rusa en el norte de Ucrania y en el sur de eh, Sahara y el Sahel.
5: Peligrosísimo, me parece a mí. Peligrosísimo, me parece a mí. Ese ese, ese triángulo es evidente que puede desestabilizar mucho y que está en una situación que me parece que puede no digo darnos tardes de gloria, pero que sí problemas muy serios a Europa.
1: Sí, porque además una desestabilización del norte de África supondría una amenaza bueno no, no solo desde el punto de vista estratégico de seguridad, etcétera también el tema migratorio o sea que sería algo muy muy la cantidad de frentes que se abrirían a partir de, de la
5: consolidación de, ese, de, esos, de esos vértices a los que aludía Lucas yo creo que son infinitos, inmensos y extremadamente peligrosos para toda Europa y nosotros estamos en la línea de frente
1: por eso es muy importante la visita que hizo la semana pasada el jefe del Estado Mayor norteamericano a, a Rabat, el, el general Miley, te, dejando claro cuál era la posición de los Estados Unidos en un momento que, que en Argel había un alto dirigente de la seguridad de, de Rusia. ¿no? Con lo cual, cuidado porque todo esto nos afecta y, e insistimos, por suerte o por desgracia, yo creo que por mucha desgracia estamos, estamos en guerra. Pedro Lucas. ...muchísimas gracias, un viernes más... ...muy buenas noches, feliz fin de semana...
5: ...buenas noches
4: compañeros... ...muchas gracias, buenas noches a los dos.
1: ...a punto de dar las 11 de la noche... ...de este viernes 17 de marzo... ...hasta aquí, de cara al mundo... ...en Onda Madrid... ...ponemos las claves del mundo en sus manos... ...feliz fin de semana largo... ...les habló Javier Fernández Arribas...